0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 181. In dieser Episode erzähle ich dir, wie ich meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt habe. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und vor einigen ja, Monaten ist es, glaube ich, schon wieder her, habe ich auf Instagram mal gefragt, über welche Themen ich denn so in meinem Podcast sprechen soll. Und da kam unter anderem die Frage auf, wie ich eigentlich mit ähm, ja, Mitarbeitern angefangen habe, also sprich mit Angestellten und warum ich das überhaupt gemacht habe und so weiter und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal eine Folge auf, wo ich das eben auch ähm, ein bisschen ja, erzähle und die Hintergründe erzähle. Und mein Ziel für diese Episode für dich ist einfach, dass du aus meinen Gedankengängen vielleicht ein bisschen was für dich selbst ableiten kannst für deine nächsten Businessentscheidungen und dafür, ja wie du dein Business auch vielleicht in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren aufstellen möchtest. Ja, wann habe ich überhaupt meinen allerersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt? Der hat bei mir angefangen am 01.01.2019. Das heißt also, der ist jetzt schon seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei mir, zum Zeitpunkt, wo ich jetzt die Episode gerade aufnehme. Und das ist der Tommy. Und äh, ja, dann weißt du Bescheid, wie die Person heißt, weil ich werde den Namen wahrscheinlich erst öfter nochmal sagen. Genau, also ich habe den Tommy Anfang ähm, am erst, zum 1.1.2019 eingestellt. Und eine Frage, die ich bekommen habe, war, warum ich überhaupt Mitarbeiter eingestellt habe. Und diese Frage ist tatsächlich gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil ich einfach glaube, es ist eine Mischung gewesen. Zum einen wollte ich das gerne, dazu sage ich auch gleich noch was, aber ich denke auch, wenn man sein Business aufbaut, und das ist eben auch meine Erfahrung, und das sehe ich auch immer wieder bei meinen Kundinnen und Kunden, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sich entscheiden muss, bleibe ich auf diesem Niveau, auf diesem Level oder soll das Business weiter wachsen? Und wenn das Business weiter wachsen soll, dann schafft man es irgendwann einfach nicht mehr allein. Das ist einfach Fakt. Und natürlich kann man sagen, okay, ich möchte kein Team und ich möchte das alles alleine machen, ich möchte keine Mitarbeiter oder ich möchte schon ein Team, aber nur Freelancer, wie auch immer, ja, kann man alles machen, aber... Wenn man halt sagt, okay, ich möchte definitiv alles alleine machen, dann wird man früher oder später an eine Glasdecke stoßen, die man nicht mehr durchdringen kann, weil man einfach nicht noch mehr schafft und noch mehr arbeiten kann. Und mein Ziel ist es ja eben auch, ein, ein Leben mir aufzubauen, wo das Business sozusagen ein Bestandteil ist, aber das Business soll nicht mein Leben sein. Also was die Bedeutung betrifft natürlich schon, ja, also mein Business ist ein Stück weit auch mein Leben, aber ich möchte auch neben dem Business noch ein anderes Leben haben, mit wo ich mich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Und ich weiß, es gibt sehr viele business Coaches da draußen, die das zwar so propagieren von wegen, ja, Freiheit, Leichtigkeit und so weiter und viel Freizeit und so, die aber in Wahrheit eigentlich total viel arbeiten. Und ähm, das nach außen hin so ein bisschen anders darstellen. Bei mir ist es aber tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, ich arbeite auch viel, klar, aber mir macht es auch Spaß und ich versuche aber eben auch gleichzeitig Freizeit zu haben, im Sinne von auch mal nicht ans Business denken, auch mal andere Dinge machen, weil ich immer wieder merke, wie gut das mir tut. Und wie gut es auch für meinen Kopf ist, wenn er sich mal mit anderen Dingen beschäftigt, weil ich auch als eher introvertierter Mensch dazu neige, sehr viel zu grübeln und Dinge auch manchmal zu lange zu zerdenken und da habe ich einfach für mich gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich mich auch mal rausziehen kann und dann auch mal mich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Damit ich das aber kann, brauche ich Hilfe, weil ich kann nicht als introvertierter Mensch, sage ich mal, jeden Tag irgendwie drei Stunden, sage ich mal, spazieren gehen und noch ein riesen Business haben mit sich Kunden, weil ja, irgendwo müssen die ja auch betreut werden, die ganze Technik muss eingerichtet werden, es gibt so viel zu tun und das alles alleine zu stemmen, konnte ich nicht mehr und wollte ich auch nicht mehr, ja, also vor allen Dingen war es auch, glaube ich, ein Konnte, weil ich halt auch wirklich damals äh, recht äh, ausgelaugt war, sage ich mal. Und doch relativ am Ende war mit äh, allem so, weil ich einfach gemerkt habe, es ist zu viel für eine Person mittlerweile. Aber ich wusste auch, ich möchte weiter wachsen, das Business soll noch größer werden, ich möchte noch mehr Menschen helfen, ich möchte noch mehr Leute in unsere Programme und Kurse holen. Und deswegen war die logische Schlussfolgerung, es muss ein Team her, beziehungsweise der erste Mitarbeiter. Und ich habe ja davor auch schon mit virtuellen Assistenten gearbeitet und mit ähm, ja, Freelancern. Und das hat auch gut geklappt im Großen und Ganzen und es war auch schön, aber ich habe für mich einfach festgestellt, ich möchte eben auch angestellte Mitarbeiter haben, die auch, ich sag mal, ihre gesamte Energie darin stecken, mir zu helfen, meine Visionen zu verwirklichen und die logischerweise dann natürlich auch hinter meiner Vision selbst auch stehen und sagen, ich finde das cool und ich kann mich da super einbringen und habe da irgendwo auch meinen eigenen Purpose drin, ja. Und, ähm, das war eben auch einer der Gründe, warum ich gerne ähm, ja auch Angestellten-Mitarbeiter haben wollte oder ja damals erstmal einen und jetzt sind es ja mittlerweile schon mehr. Aber ähm, ja, das war für mich so einer der Gründe, warum ich eben weggegangen bin von der Arbeit mit Freelancern und ähm, virtuellen Assistenten hin zu einem Team aus Angestellten-Mitarbeitern, die wir auch natürlich immer wieder ergänzen durch Freelancer oder auch mal ein paar VA-Stunden, wenn, wenn wir es brauchen oder so. Aber im Großen und Ganzen versuche ich äh, jetzt mittlerweile alles über die Vollzeitmitarbeiter abzudecken so. Der andere Grund, warum ich einen Mitarbeiter wollte, war, dass ich ja zu dem Zeitpunkt, also Ende 2018, hatte ich ja schon 15, 16, 17, 18, vier Jahre und ein paar Monate quasi alleine vor mich hingearbeitet. Und das ist zwar als introvertierter CEO sozusagen auch schön und ich brauche auch meine MeTime und meine Zeit alleine, wo ich in Ruhe denken und ähm, ja Sachen durchdringen kann und mir Gedanken machen kann. Aber ich habe dann doch gemerkt, so nach über vier Jahren ähm, alleine arbeiten, ähm, ich wollte das einfach nicht mehr. Ich hatte das, ich, ich wollte das nicht mehr. Ich wollte Gesellschaft haben, ich wollte äh, auch, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte vor Ort einen Mitarbeiter, ich möchte also nicht einen Remote-Mitarbeiter einstellen. Mittlerweile habe ich ja mehrere Mitarbeiter, angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon auch welche Remote sind, ja, aber wir haben eben auch hier vor, vor Ort mehrere. Und ähm, ich wollte halt einfach auch mit denen mal einen Kaffee trinken gehen, abends mal, <lacht> keine Ahnung, einen Cocktail trinken gehen oder was auch immer und wollte da eben einfach auch so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, einen, einen, einen gesellschaftlichen Umgang oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich wollte halt einfach ein, ein, ein Team, ein zumindest ein Teil meines Teams auch vor Ort haben und deswegen habe ich gesagt, ich probiere jemanden vor Ort einzustellen in Potsdam, was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil Potsdam ist natürlich zwar in der Nähe von Berlin und sicherlich hat man hier bessere Möglichkeiten, jemanden einzustellen als äh, ja irgendwo auf dem Land oder auf dem Dorf, aber Potsdam ist eben auch nicht Berlin ja und die Berliner wollen nicht unbedingt nach Potsdam fahren zum Arbeiten und die Potsdamer nicht unbedingt nach Berlin. Das machen natürlich viele tatsächlich so, aber ähm, der Tommy zum Beispiel, der hat äh, eben auch unter anderem bei mir angefangen, weil der nämlich vorher einen Job in Berlin hatte und keinen Bock hatte, halt jeden Tag irgendwie drei Stunden äh, unterwegs zu sein, ne? hin und zurück. Und ähm, von daher war das mein Glück sozusagen, aber Deswegen ähm, ist es jetzt auch nicht so mega einfach, da jemanden zu finden, weil wenn man nicht gerade jemanden in Berlin findet, der bereit ist, dann jeden Tag nach Potsdam zu fahren, dann ist es eben auch nicht ganz so leicht. Und außerdem musst du ja auch eine Person finden, die auch die Aufgaben erledigen kann, die du halt hast. Ne? So. Aber das waren so meine Gründe und ähm, ich kann jetzt überhaupt gar nicht sagen, ob jetzt Mitarbeiter vor Ort besser sind oder remote. Ich denke, beides hat sein Für und Wider. Es ist definitiv nicht leicht, ein Team zu führen, wo Leute remote sind und manche eben aber auch vor Ort. Das ist ähm, schwierig. Ähm, aber durch die ganzen Tools, die man so hat, ist es auf jeden Fall machbar und es funktioniert bei uns auch sehr gut, aber wir treffen uns genau deswegen ja auch einmal im Quartal als richtiges Team zusammen, alle hier vor Ort, ähm, zukünftig bestimmt auch mal woanders, einfach um äh, auch einen persönlichen Kontakt zu haben. Das heißt, mein Team, die kennen sich alle auch persönlich, weil wir uns eben alle drei Monate auch wirklich zu alle treffen, aber die, das, die tägliche Arbeit der Remote-Mitarbeiter, ne, da kommunizieren wir über Slack und so weiter. Also, damit habe ich jetzt zumindest schon mal die Frage beantwortet, warum wollte ich Mitarbeiter? Erstens, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht mehr alleine und weil ich wusste, das Business soll weiter wachsen, ich möchte noch mehr Menschen helfen und ähm, das geht halt ab einem gewissen Punkt irgendwann nicht mehr ohne Unterstützung. Zweitens, warum wollte ich das vor Ort? Weil ich einfach auch Gesellschaft wollte und nicht mehr alles alleine machen wollte und ja, da richtig Bock drauf hatte, eben auch ähm, gemeinsam vor Ort mit Mitarbeitern eben auch ähm, ja, Zeit zu verbringen und zu lachen und es ist halt nochmal was ganz anderes, als ähm, ja wenn jeder so in seinem eigenen Büro sitzt und man sich nur zu Meetings über Zoom trifft oder so. Ähm, und die Frage, warum habe ich aufgehört, nur mit VAs und Freelancern zu arbeiten und bin zu Angestellten übergegangen, unter anderem deswegen, weil ich einfach festgestellt habe, ich möchte Mitarbeiter, die wirklich ihre hundertprozentige Zeit und Energie in meine oder jetzt mittlerweile unsere gemeinsame Vision investieren und ähm, die äh, ja wirklich zu hundertprozentig mitdenken in meinem Business, ja, weil... VAs ist zumindest meine Erfahrung und wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, dann ähm, kann ich dich nur beglückwünschen, aber meine Erfahrung ist, dass VAs eher Aufgabenabarbeiter sind, was völlig okay ist. Und wenn man am Anfang steht mit seinem Business oder so die ersten äh, Aufgaben hat zum Outsourcen und wo man sagen kann, okay, das ist die Aufgabe, mach das so und so und dann wird das gemacht, super. ja. Aber ich war nach ähm, über vier Jahren im Online-Business hinaus über den Punkt, wo ich noch Leute brauchte, die einfach nur Aufgaben abarbeiten. Ich brauchte Leute, die mitdenken. Die mitdenken, die sich in die ganzen Prozesse reindenken, die auch Vorschläge machen, wie kann man Dinge noch verbessern, wie kann man Dinge noch anders machen und so weiter. Und sage ich mal, denen auch mehr liegt an meinem Business und ich meine, einem angestellten Mitarbeiter, würde ich jetzt mal behaupten, liegt mehr daran, dass das Business läuft, weil sonst hat er halt seinen Job nicht mehr. Wohingegen ein Freelancer unter Umständen halt, er hat dann halt andere Kunden, mit denen er das auffangen kann, ja, und das ist eben... Auch nochmal, sage ich mal, eine andere Art von Zusammenarbeit und von Commitment irgendwo auch, ja. Dafür musste ich natürlich das Commitment leisten, jeden Monat den Mitarbeiter zu bezahlen, in der Höhe, die vereinbart wurde, ne. Aber das sind so ein bisschen die Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, ich probiere jetzt mal das mit den angestellten Mitarbeitern aus. Endlich hast du es geschafft. Dein Online-Business steht auf stabilen Beinen. du bist am Markt als Expertin oder Experte etabliert und deine Kundinnen und Kunden bekommen durch die Zusammenarbeit mit dir großartige Ergebnisse. Wenn da nur das Auf und Ab beim Umsatz nicht wäre. Wünschst du dir ein zusätzliches, regelmäßiges Einkommen, am liebsten mit einem Evergreen-Funnel, der Tag und Nacht auf Autopilot neue Kundinnen und Kunden und einen stetigen Umsatz in dein Business bringt, dann komm in mein Programm Funnel-Zauber. In Funnelzauber unterrichte ich, wie du dir einen profitablen Evergreen-Funnel aufbaust und damit deinen Umsatz verstetigst. Daneben lernst du in Funnelzauber auch größer zu denken, Aufgaben abzugeben und Schluss zu machen mit selbst und ständig. Stattdessen wirst du zur Unternehmerin oder zum Unternehmer, die oder der mehr Zeit für sich hat und dabei zuschauen kann, wie ihr oder sein Business nachhaltig wächst und immer profitabler wird. Gehe jetzt auf Funnelzauber.de oder klicke den Link in der Episodenbeschreibung und bewirb dich für eine Zusammenarbeit mit mir und meinem Team in diesem fortgeschrittenen Programm. Dann ähm, war die Frage, wie habe ich die Entscheidung getroffen, jemanden einzustellen? Ähm, also ich glaube, für, für dich da draußen, wenn du gerade zuhörst, ist es natürlich... Es ist immer sehr individuell, ja. Also der eine, ähm, es gibt auch unterschiedliche Typen, ja. Der eine sagt, ich kenne mich mit meinen Finanzen gar nicht aus, ich stelle einfach jemanden ein und gucke, ob es funktioniert. Der andere rechnet sich das ganz genau vorher durch, ob er das irgendwie sich überhaupt leisten kann und so. Und ähm, man darf auch nicht vergessen und das, äh, hab, also ich habe mich damit vorher eben beschäftigt, weil ich mich nämlich, weil ich nicht in die Situation kommen wollte, dass ich die Person dann nach ein paar Monaten schon wieder entlassen muss. Ich habe mich schon vorher mit den Zahlen beschäftigt und habe mich zum Beispiel auch damit beschäftigt, wenn der Mitarbeiter jetzt x-tausend Euro Bruttolohn im Monat bekommt, dann ist ja nicht das die Ausgabe im Business, sondern die Investition im Business ist ja noch höher, weil du ja die Lohnnebenkosten auch noch zahlen musst. Das heißt, da kommt auch noch mal ein ordentlicher Batzen drauf und das habe ich mir durchaus vorher ausgerechnet. Und was mir aber geholfen hat und ohne was ich meinen Mitarbeiter, meinen ersten Angestellten nicht eingestellt hätte, war mein Evergreen Funnel. Ich habe meinen Evergreen Funnel im, äh, im, im Sommer, Frühjahr, Sommer 2018 aufgesetzt und war dann am Jahresende an einem Punkt mit dem Evergreen Funnel, wo ich gemerkt habe, okay, es kommt jeden Monat so viel Umsatz rein, allein über diesen Evergreen Funnel, ohne Launch und ohne alles, dass ich einen Mitarbeiter auf jeden Fall bezahlen kann. Und das hat mir unwahrscheinlich viel ähm, Selbstvertrauen gegeben und Sicherheit gegeben, dass es okay ist, wenn ich jetzt diesen Mitarbeiter einstelle. Wie gesagt, es gibt auch Leute, die stellen ein und überlegen sich dann hinterher, wie sie die Person bezahlen. Hat auch alles, sage ich mal, sein Für und Wider. Ja? Ist nicht so mein Ding unbedingt, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass mein Weg der perfekte Weg ist. Ich glaube, jeder muss da für sich selber seine eigene Art und Weise finden und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele, die eigentlich jemanden brauchen und es sich eigentlich auch leisten können, aber permanent denken, ich kann mir das nicht leisten, jemanden einzustellen, ja. Das ist auch nicht gut, ja, weil man sich dann nämlich den Allerwertesten abarbeitet und eigentlich ähm, wäre es total easy peasy, auch jemanden einzustellen und auch Sachen abzugeben, ja. Man sollte auch nicht zu lange damit warten, also warte nicht, bis du kurz vorm Burnout bist, ja, so wie ich. Es <lacht> war nämlich schon, äh, sage ich mal, fünf vor zwölf. So, ähm, Genau, also von daher, der Evergreen Funnel hat mir dabei extrem geholfen, weil diese regelmäßigen Einnahmen mir die Sicherheit gegeben haben, ich kann jeden Monat den, das Gehalt bezahlen. Und weil ich nicht sozusagen immer hoffen musste oder mir Druck machen musste, dass der nächste Launch auch wirklich gut wird, weil nicht nur dann die Mitarbeiter bezahlen kann. Also das wollte ich nicht. Ich habe mir wirklich gesagt, erst wenn ich ein regelmäßiges Einkommen in meinem Business generiere, stelle ich Mitarbeiter ein weil ich eben nicht diesen Druck noch haben will zusätzlich das auf den Live Launches also zusätzlich zu dem ganzen anderen Druck, der damit te teilweise einhergeht, ähm, wollte ich nicht auch noch den Druck haben. Okay, ich kann die Mitarbeiter oder den Mitarbeiter nur bezahlen, wenn der Launch gut wird. Ja, also damals hatte ich ja noch gar nicht den Plan, viele Mitarbeiter einzustellen, sondern ich habe gedacht, okay, es als einer ist erstmal gut. So, also der Evergreen funnel war da für mich ein ganz ganz großer Auslöser. Ähm, woher wusste ich, wen ich genau brauche? <lacht> Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, weil es halt schon wirklich ein Weilchen her ist. Aber ich glaube, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe mir halt überlegt, womit verbringe ich sehr viel Zeit und was möchte ich eigentlich machen und was nicht. So Und ich habe dann festgestellt, dass ich eben neben der Contentproduktion und neben der Arbeit mit den Kunden und so, eben auch sehr viel Zeit mit Technikkram verbracht habe. Also Landingpages aufsetzen, die Tools miteinander verbinden. Ähm, ja, immer wenn ein neues Live-Webinar war oder so, dann das ganze Zeug dahinter einzurichten. Ähm, vielleicht auch mal die Zahlen rauszusuchen und irgendwo einzutragen und zu pflegen und so weiter. Also ganz viel Technikkram. Ja, gerade so Landingpages aufsetzen, Newsletter rausschicken, Podcast schneiden, sowas alles. Ja. Zum Podcast schneiden hatte ich damals einen Freelancer. Als Tommy dann da war, haben wir das irgendwann dann auch in-house geholt, was auch super funktioniert. Ja, und in-house ist auch zum Beispiel einfacher. Ich sag mal, wenn du mit dem Freelancer arbeitest, dann muss der einen gewissen Vorlauf haben, ja, weil der dann äh, zum Beispiel eine Woche vorher die Episode schon schneiden muss, weil sonst kommt er mit seiner Zeit ja auch nicht mehr hin. Und du kannst nicht einen Tag, bevor du die, das Ergebnis brauchst, sagen, mach mal jetzt schnell. Beim Mitarbeiter ist es halt unproblematisch, weil du halt dann mit dem Mitarbeiter besprechen kannst, was sind gerade deine Aufgaben, was hat gerade Prio und der kriegt ja auch mit, was im Business läuft und der weiß unter Umständen schon, ach Katharina hat die Podcast-Episode wieder diesmal so spät aufgenommen, dann lasse ich mir, dann nehme ich mir morgen schon mal Zeit, Da weiß ich schon, ich muss die Episode morgen schneiden, ja, also ist auch ein anderes Arbeiten mit, mit ähm, angestellten Mitarbeitern. So, und ähm, genau, ich habe dann halt überlegt, was ich ähm, alles brauche an Aufgaben und was ich alles so mache und was ich eben gerne loswerden würde, in Anführungszeichen, und bin dann eben drauf gekommen, dass es wahrscheinlich sinnvoll wäre, alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, abzugeben, weil ich einfach... Ähm, weil ich persönlich, wenn ich persönlich diese Aufgabe in meinem Business tue, stifte ich dem Business keinen Mehrwert, weil es völlig egal ist, ob ich die Landingpage erstelle oder jemand anders. Klar, die Texte schreiben ist nochmal was anderes. Ja, Ein technischer Mitarbeiter, der technik -Kram macht, ist jetzt nicht unbedingt ein Texter. Ja, Das ist nicht dasselbe, wenn du jemand hast, der beides kann. <lacht> Glückwunsch. Ähm, ist in der Regel, glaube ich, eher seltener der Fall, dass die Techniker auch gut äh, texten können. Ähm, genau, und ähm, da habe ich einfach überlegt was muss ich persönlich in meinem Business tun, damit das Business wächst und Mehrwert bekommt. Und sowas wie Landingpages aufsetzen, Tools miteinander verbinden, Podcast-Episoden schneiden, ist völlig egal, ob ich das mache oder jemand anders. Und das waren aber eben Aufgaben, die sehr viel angefallen sind. Auch, sage ich mal, die ganzen Calls von den Kunden, ähm, äh, wie soll ich sagen, von... Coaching-Calls hochladen, ja, eventuell nochmal schneiden, ähm, die Inhalte, die Kursinhalte auch regelmäßig zu überprüfen, sind die noch aktuell, gerade auch so die technischen Sachen. Was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht gerne mache, ist äh, Tutorials, so Technik-Tutorials aufnehmen und ich bin so glücklich und dankbar, dass das der Tommy mittlerweile macht. Das heißt, wenn du ein Programm bei mir machst, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Technik-Tutorials gar nicht ich mache, sondern dass der Tommy die macht. Der macht es aber so viel besser und toller als ich, weil ich da nämlich null Bock drauf habe und das ist halt das Schöne, weil der Kunde bekommt ein viel besseres Ergebnis, als wenn ich das machen würde, ja. Und das ist einfach mega geil. Was ich natürlich super gerne und auch immer noch nach wie vor mache, ist alles, was mit Strategie zu tun hat. Gerade auch, wenn es darum geht, die Kundinnen und Kunden zu coachen. Ähm, da geht es dann eben, wenn ich dann in dem Call bin, eben eher auf Strategie. Was sind die nächsten Schritte? Wie mache ich das am besten? Und so weiter. Aber wenn es eben um technische Fragen geht, dann ist eben der Tommy da, der Ansprechpartner. Ähm, auch ein Thema technischer Support von den Kunden. Also wenn Kunden zum Beispiel... In Launchmagie ähm, zeigen wir ja auch, wie man Landingpages baut und wie man das mit seinem E-Mail-System verknüpft, wie man sein E-Mail-System einrichtet und so weiter. Und da die Kunden auch supporten bei technischen Fragestellungen. Ich bin da, erstens, ich habe da überhaupt gar keine Geduld dafür. Ich kann das zwar, aber ich habe überhaupt keine Geduld dafür und ich habe das natürlich früher alles gemacht, weil wer soll es sonst machen? Es ja? war ja außer mir keiner da. Aber da habe ich sofort gedacht, okay, wenn ich das abgeben könnte, das wäre halt mega geil, weil mir das halt einfach keinen Spaß macht, sage ich ganz ehrlich. ja. Ich bin Strategin, ich bin Analytikerin, ich kann äh, super gut mit dir über deine business nächsten Schritte reden und gucken, was ist sozusagen, was blockiert dich gerade und was, sind, was ist dein nächster Step, um jetzt wirklich voranzukommen. Aber wenn du mich jetzt fragst, äh, ich habe in Active Campaign da und da geklickt und irgendwas hat nicht funktioniert, da kannst du mich jagen mit. Also ja? das äh, finde ich ganz schlimm. Aber Tommy ist da so, der ist da ganz geduldig und ähm, ja, der den stört das nicht so. Ne? Und <lacht> das ist natürlich total praktisch, wenn, äh, wenn man sowas dann nicht selber machen muss. ja Also, ich habe halt überlegt, womit verbringe ich sehr viel Zeit und was sind die Aufgaben, wo ich wirklich einen Mehrwert in meinem Business stifte und was sind die Aufgaben, mit denen ich aber immer noch viel Zeit verbringe, die ich nicht unbedingt machen muss, weil die Tatsache, dass ich sie persönlich erledige, nicht dem Business einen Mehrwert bietet. Ja? So, und dann habe ich schnell festgestellt, okay, ich brauche offensichtlich jemanden, der den ganzen technik macht. <lacht> Genau. So, und wie bin ich dann vorgegangen? Naja, ich habe natürlich erstmal eben überlegt, was sind die Aufgaben habe dann einfach eine Stellenanzeige ähm, formuliert, ja, so wie man sich das vorstellt, habe natürlich mir auch Stellenanzeigen in den typischen Jobportalen angeguckt, wie sieht das so aus? habe auch versucht, das natürlich ein bisschen anders zu machen, weil ich jetzt nicht so eine klassische langweilige Stellenanzeige machen wollte. Mittlerweile machen wir klassische langweilige Stellenanzeigen, weil sich herausgestellt hat, dass äh, die Art und Weise, wie die Stellenanzeigen häufig geschrieben sind, ähm, eben auch von Jobsuchenden ähm wie wie soll ich sagen, so gewollt ist, sage ich mal. Also, ich hatte zum Beispiel in meiner Stellenanzeige meiner ersten, glaube ich, viel mehr Fließtext drin, weil ich persönlich es viel schöner finde, anstatt so Abhakpunkte, so Stichpunkte reinzumachen, zu sagen, ne, wen wünsche ich mir, was soll die Person machen? Aber ähm, wenn Menschen, die einen Job suchen, die Anzeigen lesen, dann ist es für die halt schwierig, wenn jede Anzeige völlig anders aussieht und wir haben dann festgestellt, dass viele das nicht gelesen haben, weil es halt ein Fließtext war und dann sind wir dann irgendwann doch wieder zu Stichpunkten übergegangen, was halt die meisten in ihren Anzeigen eben auch machen, ja. Sind halt alles so Learnings, aber genau, dann habe ich also diese Stellenanzeige formuliert. So und ähm, das sind übrigens auch alles Themen, die wir in meiner VIP-Mastermind machen, also wie man ein Team aufbaut und führt und dazu gehört natürlich auch Stellenanzeigen formulieren und so weiter. So und ähm, dann habe ich eine Ausschreibung gemacht und zwar, ich weiß noch, bei Tommy war das die T3N, das ist so eine Zeitschrift äh, und auch ein Online-Magazin für ja Digital Pioneers und ähm, ja, hat Geld gekostet, klar, aber hat sich nachher gelohnt, wie sich herausgestellt hat. Und habe dort eben diese Anzeige geschaltet und ich glaube, ich hatte so zwei, drei richtig gute Bewerber, wo ich gesagt habe, okay, die lade ich zum Gespräch ein und ich glaube, nachher hatte ich am Ende sogar nur zwei Gespräche und habe mich dann für den Tommy entschieden und ähm, im Nachhinein betrachtet, wenn ich so überlege, wie viele Gespräche wir mittlerweile für andere Positionen ähm, geführt haben, die wir auch im Business etabliert haben, und wie lange das gedauert hat, teilweise auch bei bestimmten Positionen jemanden zu finden, dann staune ich immer noch, wie schnell das damals mit meinem ersten Mitarbeiter ging, weil das war eigentlich kein großer Akt und ähm, ja, der ist auch immer noch da <lacht> und von daher ähm, ja, ist es manchmal schon, schon witzig, wie das alles so ähm, zusammenspielt. Ja, dann habe ich mich eben entschieden, ihn einzustellen, habe das eben auch gemacht und ich muss ehrlich sagen, es war am Anfang total komisch, weil ich saß dann im Büro und ich habe ja dann natürlich für den Tommy auch einen äh, Büroplatz neben mir im, im Coworking Space gebucht, also statt einem Schreibtisch äh, pro Monat habe ich dann zwei Schreibtische pro Monat dort im Coworking Space gehabt und ähm, ja, auch bezahlt natürlich. Und es war am Anfang total komisch, du kommst da ins Büro und dann sitzt da einer und dann guckt er dich an und was soll ich denn jetzt machen und dann musst du irgendwie, also es war irgendwie ganz kurios so und... Tommy war halt vorher auch in einem Unternehmen mit mehr Mitarbeitern. Also jetzt nicht riesengroß, aber auf jeden Fall mehr als zwei oder einer. Und ähm, wir, wir waren ja zu zweit tatsächlich. Also ja, ein bisschen Kontakt über Slack zu Freelancern und so war natürlich da. Aber gerade auch vor Ort im Büro waren wir ja die einzigen beiden. Und wir haben natürlich auch sehr eng dann auch zusammengearbeitet. Ähm, und von daher muss ich sagen, das war am Anfang schon sehr, sehr, sehr komisch, aber man gewöhnt sich dran. Und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dann zusammen Mittagessen zu gehen, da lernt man sich Stück für Stück besser kennen. Und wir haben dann auch echt festgestellt, das wussten wir vorher gar nicht, aber wir haben total viele Gemeinsamkeiten gehabt. Das war auch irgendwie witzig, ja. Wo man es vorher gar nicht weiß, ist es dann irgendwie rausgekommen. Und ich stelle auch heute immer wieder fest, wenn ich so mir mein Team anschaue und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt im Team äh, aktuell sind, dass ich mit jedem von denen irgendwelche krassen gemeinsam. Haben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man natürlich auch Menschen anzieht, sage ich mal, die einem irgendwo ähnlich sind. Und ähm, ich habe auch schon mal einen Versuch gestartet, eine Mitarbeiterin eingestellt, die ganz anders getickt hat als ich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so in der Form nochmal machen würde. Ich weiß auch nicht genau, ob es nicht funktioniert hat, weil sie einfach völlig anders getickt hat als ich oder ob das andere Gründe hatte. Aber ähm, ich glaube, am Anfang ist es bedeutend leichter, Leute einzustellen, die so ähnlich ticken wie man selber und nicht Leute, die halt völlig gegengesetzt ticken. Weil um Leute zu führen, die völlig gegensätzlich zu dir selbst ticken, musst du, ähm, glaube ich, schon etwas mehr Zeit aufwenden und es kostet schon etwas mehr Nerven. Ja, ähm, Deswegen kann ich nur empfehlen, wenn du deinen ersten Mitarbeiter einstellst oder deine erste Mitarbeiterin, dann nimm tendenziell lieber jemanden, der dir eher ähnlich ist, als jemanden, der jetzt völlig anders tickt. Also wenn du jetzt ein eher strukturierter Mensch bist, dann such dir lieber jemanden, der auch strukturiert ist. Und wenn du jemand bist, der eher chaotisch ist, dann such dir vielleicht auch jemanden, der vielleicht nicht ganz so chaotisch ist, vielleicht ein bisschen strukturierter, aber such dir halt keinen krass strukturierten. Weil das, würdest du, das würde dich total einengen wahrscheinlich und das würde höchstwahrscheinlich nicht gut funktionieren. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, das ist ganz klar. Ähm, aber meine Empfehlung wäre, bei den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt nicht Menschen einzustellen, die völlig anders ticken als man selbst. Ja? Habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich würde es auch wieder machen, aber erst dann, wenn das Team noch größer ist und ich dann nicht diejenige bin, die permanent mit diesen Personen eng zusammenarbeiten muss. <lacht> ja, weil das für mich so dann eben nicht so gut funktioniert. So, ähm, genau, also das war die Story, wie ich meinen ersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt habe und ähm, ja, wie gesagt, das, was ähm, mich dazu empowert hat oder dazu geführt hat, dass ich mich das überhaupt getraut habe, war eben mein Evergreen Funnel, beziehungsweise das regelmäßige Einkommen, was ich mit meinem Evergreen Funnel, ähm, ja, verdient habe und das war für mich der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt einen Mitarbeiter einstellen, und den regelmäßig bezahlen und musst jetzt nicht Angst haben, dass ich den in drei Monaten schon wieder entlassen muss, weil ich den nicht mehr bezahlen kann. Ja? Und nochmal, rein umsatztechnisch hätte ich auch schon viel früher einen Mitarbeiter einstellen können. Aber es ist ja was anderes, ob ich am Jahresende sehe, oh, das ist mein Umsatz und hey, ich hätte auch einen Mitarbeiter einstellen können. Oder ob ich einen Mitarbeiter einstelle und ich sag mal, ich habe dieses Jahr noch keinen Umsatz gemacht. Und bei Tommy war es ja so, ich meine, er hat ja am ersten angefangen. Das heißt, es war in dem Kalenderjahr ja auch noch kein Umsatz da, logischerweise. Der war ja bei Null. Und ähm, es ist was anderes zu sagen, okay, im März mache ich einen riesengroßen Live-Launch. Und da kommen bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, 50.000, 100.000 Euro rum oder mehr. Und dann äh, habe ich ja wieder Geld für die nächsten Monate Gehalt. Ja. Ähm, und so war das ja bei mir nicht, sondern... Ähm, ich hätte zwar rein finanziell schon vorher jemanden einstellen können, aber ich wollte halt einfach die Gewissheit haben, dass jeden Monat das Gehalt reinkommt und nicht, dass quasi ich immer wieder Live-Launches machen muss oder irgendwie aktiv werden muss, um Geld reinzuholen, um den Mitarbeiter bezahlen zu können. Also das war sozusagen der entscheidende Punkt, der dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil der Gedanke war vorher immer mal schon da, aber dass ich es wirklich gemacht habe, dafür hat mir halt einfach dieser, dieses, dieses regelmäßige Einkommen, jeden Monat kommen mindestens x Euro aufs Konto, ähm, das hat mir halt einfach vorher gefehlt, um diesen Schritt zu gehen. Und wenn du auch jemand bist, der sagt, ja, ich bin habe schon eine kleine Audience aufgebaut und ich habe auch schon mit Kunden gearbeitet. Ich, äh, ich habe schon den Beweis erbracht, dass die Menschen auch das wollen, was ich anbiete und das auch gekauft wird. Und ich bin jetzt eigentlich auch ready, mir mehr Unterstützung zu holen, aber ich traue mich noch nicht so richtig, weil ich eben noch sehr abhängig von diesen Live-Launches bin, weil ich noch nicht das regelmäßige Einkommen habe und du dir regelmäßiges Einkommen wünschst. Dann schau dir gerne mal mein Programm Funnel Zauber an. Den Link findest du auch in den Podcast-Shownotes. Denn in diesem Programm zeige ich dir, wie du ein Evergreen-Funnel ähm, ja, entwickelst, aufbaust und auch optimierst, sodass du dann regelmäßiges Einkommen in dein Online-Business holst. Und mit diesem regelmäßigen Einkommen kannst du natürlich machen, was du willst. Du kannst Mitarbeiter einstellen oder eine Mitarbeiterin oder vielleicht willst du auch was ganz anderes damit machen. Das ist ja letzten Endes ähm, dein Bier. Mm. Aber für mich war dieser Evergreen Funnel eine ganz, ganz große mentale Entlastung in, in vielerlei Hinsicht und der Grund, warum ich dann eben zum ersten Mal dann gesagt habe, okay, ich starte jetzt und fange jetzt an, einen Angestellten mit ins Boot zu holen und ich habe das bis heute nicht bereut, nicht wirklich. Es gibt natürlich manchmal so Drama-Queen-Momente, wo man denkt, oh mein Gott, das hat glaube ich jeder mal, aber wirklich und ehrlich habe ich es nicht bereut bis heute und ich denke, das wird doch nicht mehr passieren. Coolio, alles klar. Ähm, ja, ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht zuzuhören und du hast einiges für dich mitnehmen können. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne auf Instagram eine Direktnachricht oder auch auf dem Facebook Messenger. Und ähm, ja, wenn du eventuell zu Funnelzauber kommen möchtest, dann geh auf funnelzauber.de und ähm, ja, schau dir es an. Und wenn es für dich passt, dann bewirb dich gerne für eine Zusammenarbeit mit mir und meinem Team. Und dann werden wir dich ähm, in den nächsten Monaten an den Punkt bringen, wo du eben auch ein regelmäßiges Einkommen in deinem Online-Business hast. Und wenn du da ein bisschen mehr dazu wissen willst, dann hör dir vielleicht nochmal äh, eine der letzten Episoden an, wo ich darüber gesprochen habe, welche Voraussetzungen es braucht, um mit einem Evergreen Funnel starten zu können. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann in Funnelzauber oder wenn du eben auch schon ähm, ja, 100.000 oder mehr Euro Jahresumsatz machst, dann wärst du auch in meiner VIP Mastermind sehr gut aufgehoben, wo wir eben unter anderem auch ähm, ja, darüber sprechen, wie man ein Team aufbaut und führt, wie man wegkommt von selbst und ständig und zur Unternehmerin oder zum Unternehmer in seinem eigenen Business wird und wie man es schafft, sich aus seinem Business ein Stück weit rauszuziehen, sodass man mehr Zeit für sich hat, ähm, aber auch gleichzeitig das Business auch wirklich wächst. Und ja, auch den Link findest du natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch eine super schöne Woche. Vielleicht hören wir uns auf jeden Fall, wenn du Bock hast, nächste Woche wieder und ähm, ja, bis dann, hab eine gute Zeit. <lacht> Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf katharina-lewald.de Fahrplan, um dir meinen 5-Tage-Challenge-Fahrplan herunterzuladen, der dir helfen wird, deinen ersten oder nächsten Launch mit einer 5-Tage-Challenge zu planen. Auf meiner Website unter katharina-lewald.de findest du außerdem viele weitere hilfreiche kostenlose Ressourcen für dein Online-Business und einen Link zu meiner kostenlosen Facebook-Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich mich riesig über deine Bewertung und Rezensionen auf iTunes freuen. Bis zum nächsten Mal.